0: Als ich so 16, 17 bin, komme ich mir super clever vor in der Bibliothek zu schwänzen. Also keiner wird denken, man schwänzt in der Bibliothek die Schule. Ja. Und alle denken, man ist man ist legit und kommt halt wegen Hausaufgaben oder sowas, aber ich habe einfach eiskalt geschwänzt und gelesen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller
1: Hi, herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Diese Episode wurde gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch wie immer an die freundlichen Menschen, die eine monatliche oder eine Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen haben. Falls ihr auch Unterstützer werden möchtet, schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de Unterstützen. Ich erzähle später aber auch noch ein bisschen mehr dazu, jetzt erstmal zu meinem Gast, Dimitri Kapitelmann. No Jokes on Names, aber den hier, den macht er selbst in seiner Twitter-Bio, da steht nämlich Haha, der heißt Kapitelmann und schreibt Bücher. Geboren in Kiew in der Ukraine ist Dimitri mit acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Er ist dann in Leipzig aufgewachsen und da lebt er auch noch heute. Über die nicht ganz so einfache, sondern verschlungene und widersprüchliche Beziehung zu seiner Herkunft hat er im Frühjahr ein sehr, sehr lesenswertes Buch veröffentlicht, einen autobiografisch grundierten Roman, er sagt autofiktionalen Roman mit dem lakonischen Titel eine Formalie in Kiew Das ist ein kurzes, witziges, melancholisches und sehr sprachspielerisches Buch Ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen Dimitris Vater kommt auch als wichtige Figur drin vor Wie schon in seinem ersten Buch Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters Außerdem macht Dimitri auch einen Podcast, der hat einen schönen langen Titel, nämlich Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Da sprechen wir am Ende dieses Podcasts auch noch kurz drüber. Vor allem aber geht es natürlich um die fünf Bücher, die Dimitri mitgebracht hat. Gleich geht's los nach der Werbung. Wie ist das bei euch so mit der gesunden Ernährung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das so eine Sache. Ich nehme mir natürlich dauernd vor, da ein bisschen mehr drauf zu achten, mehr Gemüse essen und so weiter. Aber wie das dann so ist, man hat einen stressigen Alltag. Man schafft es nicht, was Gesundes zu kochen, bestellt sich doch abends lieber eine Pizza. Morgens gibt es auf dem Weg zur Arbeit schnellen Croissant. Dazu viel zu viel Kaffee über den Tag verteilt und die ganze Zeit ein richtig schlechtes Gewissen. Ich habe jetzt was gefunden, das für das Gewissen ein bisschen besser ist, weil es mir nämlich die gesunde Ernährung massiv erleichtert. Das nennt sich AG1. AG steht für Athletic Greens und Athletic Greens ist mein Werbepartner in dieser Episode. Wo normale Ernährung aufhört, fängt AG1 erst an. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen sowie weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln und dadurch hilft AG1. G1 die Nährstofflücken in deiner Ernährung zu schließen. Es ist also sozusagen eine all in one nährstoffversicherung Okay, jetzt sagt ihr, das klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Wie geht das denn überhaupt? Was macht man da genau? AG1 ist so ein grünes Pulver, davon tue ich mir jeden Morgen einen Dosierlöffel voll in so einen Shaker, der wird auch mitgeliefert, fülle das dann mit kaltem Leitungswasser auf, 20-30 Sekunden schütteln und fertig. Es sieht dann ehrlich gesagt ein bisschen so aus, als würde es vor allem gesund schmecken. Ich muss sagen, deswegen war ich auch kurz skeptisch, aber keine Sorge, das Zeug schmeckt jetzt nicht wie Gemüsesaft oder so, sondern so ganz leicht süßlich. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Es ist jetzt ehrlich gesagt auch nichts, was ich wegen seines Geschmacks nur trinken würde, aber um den Geschmack geht es ja auch nicht in erster Linie, sondern um meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, ein bisschen auch um mein gutes Gewissen. Und das ist bei AG1 auf jeden Fall gegeben. AG1 unterstützt durch die Zugabe von 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex und so weiter wichtige Kernbereiche der Gesundheit, Regeneration, Immunsystem, Darmgesundheit und gesundes Altern. Im Moment ist der perfekte Zeitpunkt auch für euch, um ag One mal auszuprobieren, denn es gibt gerade eine Aktion exklusiv für meine HörerInnen bei Das Lesen der Anderen. Auf athleticgreens.com lesen bekommt ihr mit eurer Erstbestellung im Abo nicht nur die Willkommensbox mit einer ziemlich schicken Keramikdose und einem Shaker, sondern außerdem kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf praktische Travel Packs. Also probiert's doch mal aus. Schaut einfach vorbei auf athleticgreenscom lesen. Ich packe euch den Link aber auch nochmal in die Show Notes. So und jetzt geht's los im Gespräch mit Dimitri Kapitelmann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, dann läuft das jetzt auch.
0: Are we on air?
1: Yes. Wollen wir hier mal äh, damit anfangen, schön für, die, schön für die Mikrofone auch so ein bisschen mit dem... Der literarische Auftakt. ...mit dem Plastik zu, zu knistern und den...
0: dann... geht auf? Oh, oh, du kriegst den Glückskeks nicht doch, auf. Doch, Das ist schon ein schlechtes Omen. Meinst du, das
1: ist schon ein schlechtes Zeichen? Okay.
0: So, Glückskeks. Ich habe mein Glückskriegszettel zerrissen aus Versehen. Ah, ja.
1: Wer hat hier wohl das schlechte Zeichen?
0: Ist dann auch auf Polnisch? Was? Ktoś o Ottobi. Ich glaube, das heißt, dass jemand an dich denkt. Ja. Yeah. Someone is thinking of you.
1: Okay, ich habe hier, warte mal, ist das mehrsprache? Ich habe ja, hier jetzt hier gerade, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Hm. In Realita, bella, tutto, ciò
0: che guardi con amore. Das sind beides nicht so richtige Verweise auf unser Glück.
1: Was, was hattest du eben nochmal? Dass jemand an mich denkt. Dass jemand an dich denkt. Das ist fast eine Drohung. Schön ist alles, was man mit Liebe betrachtet, könnte man immerhin jetzt auf Bücher beziehen. So
0: oder so, ich entschuldige mich bei den Hörerinnen. Verfolgen das Geräusch. Ja. <lacht> von dem Ich weiß immer gar nicht, ob man das macht. Macht man
1: das? Sind die nicht eigentlich nur dazu da, dann in Wirklichkeit das, den Spruch zu lesen und es gar nicht zu essen? Na, aber wenn es nicht ist, wird es ja nicht wahr. Aha. Das könnte jetzt so einiges erklären. was ist das Siegel unter dem Schicksal. Mhm. Das Spruch. Okay, auf jeden Fall werden uns die Leute jetzt gleich von Anfang an schon hassen. Weil es ist ja... Es sei denn, sie betrachten uns mit Liebe. <lacht> wenn sie gerade an uns denken. Mm. Ja, es gibt ja sehr viele Leute, die das, die das abgrundtief hassen, wenn ein Podcast so geschmatzt und gegessen wird. Ja. ja.
0: Aber es sind wahrscheinlich dieselben Leute, die glauben, dass starre Brainstorming-Sitzungen funktionieren. Meinst du? Ja, und dass Menschen sich auf Knopfdruck gemeinsam ernsthaft verkrampft zu den besten intellektuellen Lösungen beflügeln. I really much doubt it. Wie kommst du jetzt gerade auf, wie,
1: wie, woher die Verbindung zwischen keine Essgeräusche im Podcast und Brainstorming-Leuten?
0: Naja, na, dass Lockerheit tendenziell abgelehnt wird in funktionalen Kontexten. Hm, okay. Ich dachte, Brainstorming ist immer so,
1: so auch so ein Lockerheitskult. Ist es? Ja, ist es nicht so. Na, erstmal immer alles sagen, alles, ähm, alles aufschreiben, alles auf den Flipchart schreiben. Das aber, kann das immer noch
0: ja, aber das ist ja eine Lüge. Ja, bestimmt. Es gibt kein Einfach-so-Sagen. Es gibt natürlich die üblichen sozialen Verteilungskämpfe und Konkurrenzen. Auf jeden Fall sage ich mal
1: herzlich willkommen hier zum Literatur-Brainstorming-Podcast. Das Lesen der anderen Dimitri Kapitelmann. Und vielen Dank, dass du uns Glück in Form eines Glückskekses mitgebracht hast. Und außerdem vier auch vier Stück ein Euro. Vom Kiosk nebenan mhm. und außerdem Weintrauben mhm. und... Dann hast du da, trinkst du Tee und Wasser und ich trinke hier Rapper Eistee, dessen Marke ich nicht, nicht nennen werde. Wir wollen aber eigentlich über Bücher reden. Ja, du hast fünf Bücher ausgewählt, mhm. wie es inzwischen Brauch ist in diesem Podcast. Über die sprechen wir gleich noch im Detail. Ist dir das leicht gefallen? Bist du so vor deinem Bücherregal auf- und abgegangen und hast hier und da
0: hineingegriffen? Oder wie
1: muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Ich weiß auch nicht, warum es mir schwer fiel. Also die Gründe muss ich äh, eigentlich noch im Verlauf erklären. Es liegt aber nicht daran, dass ich kein Bücherregal habe, weil ich äh, die meisten Bücher, die mir wirklich gefallen haben, immer verschenkt habe. Ah. Es gibt ja gar kein, Also gerade wenn sie mir gefallen, muss ich sie doch den Menschen geben, von denen ich glaube, sie können ihnen auch etwas geben. Von daher habe ich meine Bücher nie gehortet. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Ich neige inzwischen
1: auch mehr zu dem, was du jetzt sagst, merke aber immer noch, dass mir das schwer fällt. Mhm. Also mir fällt es sehr leicht bei so vielem, was man zugeschickt bekommt, was man vielleicht gar nicht bestellt hat, hinterher zu sagen, okay, ich lege das im Hausflur auf den einen Treppenabsatz und dann freuen sich Leute oder so. Hm. Aber bei den Sachen, die mir gut gefallen haben, die würde ich dann, glaube ich, schon behalten und würde vielleicht, so habe ich das jetzt häufiger schon gemacht, sagen, okay, ich kaufe das gleich nochmal und dann verschenke ich das an die Person, ähm, hm. an die ich da gedacht habe. Zum Beispiel.
0: Der andere Grund, warum mir das schwer fiel, war, dass ich wahrscheinlich über sehr viele Jahre ein schlechter Leser war. Ein leidenschaftlicher, aber schlechter Leser, weil ein sehr unreifer Leser, der ähm, die meisten Dinge nicht so ernst genommen hat, die in den Büchern, wahrscheinlich nicht ernst genommen hat, nicht in der Lage war, zu spüren, einfach aus mangelnder Reife, was da welche Dinge dort drinstehen und wie bemitleidenswert zum Beispiel manche Charaktere sind, sagen wir bei einem Dostoevsky, was dazu geführt hat, dass ich das vergessen habe, die meisten Dinge. Und ich, ich würde sagen, ich habe so eine ich habe so eine Evolution durchlaufen, wo ich dann mit der Zeit begonnen habe, immer mehr mich vor allem auf eine Szene zu fokussieren und also dass ich mich dann fast immer an einen Augenblick in dem Buch erinnern kann, auf Jahre. Die Handlungen und viele Charaktere entfallen mir, aber so ein Schlüsselmoment, der begleitet mich dann auf Jahre. Und das äh, weitet sich jetzt immer mehr aus. Und inzwischen ist es so, dass ich bei jedem Buch ganz genau mich entscheiden muss, ob ich das wirklich lesen will. Weil sehr wahrscheinlich wird es mich in Gänze sehr lang begleiten. Interessant. Also das heißt, du
1: hast dieses sich nicht daran erinnern können, was... In einem Buch drin steht, was man vor drei, vier, fünf Jahren mal gelesen hat. Das ist dir irgendwann aufgefallen und du hast das so als ein Problem empfunden und hast dir jetzt diese Technik quasi drauf geschafft oder so angeeignet, dass du dir diese, dass du eine Szene in, ins
0: Auge fasst, be ganz bewusst. Also nehmen wir zum Beispiel den Idioten ja. von Dostoevsky. Ja. Der nicht auf meiner Liste äh, gelandet ist, obwohl ich ihn mit wahnsinnig großem Genuss vor ungefähr. Sieben, acht Jahren auf Russisch gelesen habe. Mhm. Aber alles, woran ich mich erinnern kann aus diesem Buch, ist, wie der Hauptcharakter, von dem ich nicht mehr, mehr weiß, wie er hieß, am Ende mit diesem Messer da liegt und diesen idiotischen Frieden sich vorgaukelt, nachdem er jemanden zerschnitten hat. Falls das überhaupt das Ende ist. Das ist jetzt nämlich nur noch meine wackelige Erinnerung. Ja, ja. Also natürlich empfinde ich das als Problem. Es ist, es ist alles alles davon geflossen. Wozu hm. habe ich dann überhaupt so aufmerksam gelesen? Einerseits. Andererseits bin ich, glaube ich, inzwischen, oder ich ziehe in Erwägung, dass das für der springende Punkt beim Lesen überhaupt nicht das Einprägen ist, sondern dass man das Gefühl und diese Welt, die diese Bücher transportieren einmal in sich aufnimmt und imprägniert und so und wandern lässt und wozu es auch dann immer wird, also das ist dann sozusagen die richtige Bildung, nicht zu sagen, ach ja, Dostoevsky, die kommen, hm, Brüder, und dann ist da, und es spielt in der und der Phase, das ist ja alles relativ egal, das sind ja die austauschbaren Koordinaten. Ich denke, das, das Essentielle ist das Weltbild, das dir dieser Autorin oder dieser Autor mitgibt, die Welt, die er dir zeigt, die, die Emotion das ist ja dann vielleicht die Bildung der Seele und die braucht keine Fachterminologie. Ja,
1: das kann schon sein. Ich habe trotzdem also ich habe das schon als sehr einschneidend für mich selber empfunden, als mir irgendwann aufgefallen ist, Moment mal, du hast ja ein Buch, was du selber auch als eins deiner Lieblingsbücher betrachten würdest und mhm. das fällt einem dann ja auch oder mir ging das so, das fällt einem dann ja auf, wenn man das Leuten irgendwie anpreisen möchte und man weiß nicht, worum man weiß nicht mehr, worum es ging Ja. und man weiß, ich habe mich jetzt aber gerade, als du das so gesagt hast, gefragt, ja weiß ich denn dann aber die Atmosphäre noch oder die Emotion, wenn ich noch nicht mal
0: wiedergeben kann. Wir können das ja als Arbeitsthese nehmen für die fünf Bücher, die ich vorstelle, Ja. ob ich das schaffe, die Atmosphäre wiederzugeben. Da, da musste ich mich auch bei Wikipedia kurz langhangeln, bevor ich, bevor ich zu dir kam, zum Gespräch. Ja. Aber bevor wir das tun, es gibt ja auch noch die Theorie, dass zum Beispiel die Menschen, die ständig irgendwelche Passwörter vergessen, die eigentlich lebensfähigeren sind, weil ihr Gehirn einfach recht rational sagt, den LinkedIn-Account, den brauchen wir nicht mehr und die löschen einfach und vielleicht ist das, ist, warum sollte das mit Romanen ähnlich sein? Also wenn hm. ich nicht gerade den Idioten brauche, um meinen Alltag zu meistern, dann kann ich den nach Stück für Stück vergessen. Ja, das ist vermutlich so. Und ich meine, wie soll das auch sonst gehen? Ich meine,
1: du musst ja irgendwie, du willst dann ja weitere Bücher lesen und die brauchen ja auch irgendwie Platz. Und zwar nicht nur Platz im Arbeitsspeicher in ja. dem Moment, sondern irgendwie auch, das muss sich mit anderen Sachen irgendwie verknüpfen. Und right. die verändert sich dann auch alles im Gehirn oder oder sonst wo oder in deiner Seele, wenn man es altmodischer sagen will oder Psyche. Ja, dann müssen manche dieser Verknüpfungen
0: vielleicht auch wieder gelöscht werden. Um, um aber nochmal auf deine Frage einzugehen, ob es mir schwerfiel oder nicht, so wie ich dich verstanden, also die Bücher auszusuchen, so wie ich verstanden habe, sollten Sie ja die Lesebiografie oder generell meine Biografie ein bisschen chronologisch ja. abdecken. Daher habe ich nicht unbedingt die Bücher genommen, die ich am besten fand, aber die, die mich zu einer gewissen Phase irgendwie am ehesten äh, begleitet und beeindruckt
1: haben. Ja, das finde ich auch gut und das... Ist auch eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung, weil ich von Anfang an gedacht habe, ich möchte hier nicht, dass die Leute nur kommen und ihren erlesenen Geschmack ins Schaufenster stellen. Ja. Das ist auf ja. Dauer auch langweilig. Es kann sich ja aber dann trotzdem überschneiden. Wir fangen mal mit deinem ersten Buch an, um deine Theorie vielleicht gleich mal zu testen. Mhm. Die Schachnovelle von <lacht> Stefan Zweig ja. habe ich in der Schule gelesen und hatte noch so, du hast ja eben schon gesagt, du musstest dich auch nochmal an Wikipedia entlanghangeln. Ich habe das auch nochmal kurz gemacht mhm. und
0: ich habe es vor 23 Jahren gelesen. mit Ja, 12. bei
1: mir ist das dann vermutlich noch länger her und ich habe mich auch noch so an die, also was ich auf jeden Fall noch wusste, es wird Schach gespielt auf einem Schiff. Da bin ich fast ein bisschen stolz, dass ich mir wenigstens das ohne Wikipedia Das zum Beispiel, so, das,
0: das mit dem Schiff habe ich komplett vergessen. Ach, interessant. Ich, ich, ich habe mich erinnert, dass da ein Mann von den Nazis in Einzelhaft gehalten wird und um nicht verrückt zu werden, in seinem Kopf die ganze Zeit Schach spielt.
1: Ja, und das ist einer von den, ich glaube es gibt so drei Figuren, die im Zentrum stehen, ne? Ich hilf mir mal gerade, es gibt... Ich kann
0: dir helfen, aber ab hier ist das Wikipedia-Wissen. Ja, aber macht ja nichts. <lacht> also es gibt diesen, diesen Weltmeister im Schach auf dem Schiff, der ein super pragmatisches äh, Verhältnis zum Spiel hat und fast ein bisschen zweckbäuerlich spielt und auch gegen, gegen jeden, solange man ihm Geld dafür gibt. Äh, dann gibt es den Dr. B., das ist derjenige, der gefangen gehalten wurde von zuvor, glaube ich, Vermögensverwalter für den österreichischen, die Reichen und Schönen und Adligen. Genau. Und jetzt, jetzt von den Nazis weggesperrt, der hunderte Partien in seinem Kopf, also erst auswendig lernt und dann neue, neue Partien gegen sich selbst spielt und dafür ein anderes, also ein Ich schwarz und ein Ich weiß entwickeln muss was äh, natürlich zu Schizophrenie nur führen kann in Einzelhaft. Ja. Und die dritte Figur trotz Wikipedia-Nutzung vergessen.
1: Ja, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber, aber das ist ja auch eher so ein, so ein, so ein Beobachter, so, ein, so eine Erzählerfigur, die als Charakter gar nicht so eine Rolle spielt, die, oder?
0: Die nimmt, die notiert, glaube ich, eher. Ja. Und äh, Aber in, interessant in meinem Fall ist eigentlich eher, wie ich in dieses Buch komme. Also ich bin zu diesem Zeitpunkt drei Jahre in Deutschland mit meinen Eltern mhm. und anderthalb davon im Leipziger Plappenbau. Ja, Mitte der 90er in Grünau. Äh, wir wohnen im achten Stock und ab und zu gehe ich die deutsche Rentnerin im zweiten Stock namens Gisela Wirth besuchen. Einfach so. Erst erzähle ich ihr, was, was für schöne Tore ich so geschossen habe beim Spielen und eines Tages öffnet sie so ihren etwas Gammeligen Bücherschrank und animiert mich zum Lesen und gibt mir immer wieder Bücher mit. Also animiert mich generell zum Frühintellektualismus, schreibt <lacht> mir, schreibt mir äh, alle möglichen wichtigen Dokus bei Phoenix auf und im ARD und CDF und sorgt sich um meine geistige Bildung und tatsächlich äh, fallen die Bücher, also gefallen mir tatsächlich sehr. Und gerade bei Zweig, ich glaube, die erste Geschichte, die ich gelesen habe, war die Bekanntschaft mit einem fremden Handwerk, wo der Erzähler im Café sitzt und einem Taschendieb zusieht bei, bei der Arbeit und eine gewisse Achtung für seine Fertigkeit entwickelt. Und die Schachnovelle war dann der erste richtige Tiefenrausch. Da habe ich dann auch in der Platte auf dem Balkon beschlossen, dass ich ein Rotweinchen trinke zum Lesen. Weil Aha. <lacht> ich bin da jetzt ein Kulturmensch. Also ich erinnere mich an die Atmosphäre, an den tiefen Rausch, wie dieser Mann dort, um den Wahnsinn zu entgehen, Schach spielt. Also in gewisser Weise begeistert mich das auch, weil es einfach in die, die menschliche Existenz in so grellen Farben aufleuchtet. Und ich spüre aber nicht den Schmerz dieser Schizophrenie, ich spüre nicht den Schmerz dieser Charaktere. Und ich spüre natürlich auch nicht die riesige historische Katastrophe, in der das alles stattfindet, sondern ich bin nur berauscht davon, dass ich raffe, wie gut dieses Buch ist und wie mich das erreicht und dass ich ein Rotweinchen trinke und jetzt quasi Kultur kann. Die Frau, die dir das gegeben hat, Gisela, mhm. wird, wird.
1: Ja. das muss ja ein toller Mensch gewesen sein, weil die hätte ja auch sagen können, naja... Der Junge von diesen Leuten, die da aus Kiew gekommen sind. Mhm. Also da ist ja die Reaktion bei vielen vermutlich eher, was soll daraus schon werden? Und da ja, hat sie sich nicht
0: eingeräumt. Gisela war ganz anders. Gisela war sich, hat verstanden, dass wir jüdische Einwanderer sein müssen und hat unsere neue Existenz im, im Leipziger Plappenbau sehr historisch reflektiert. Und ich glaube auch eine gewisse Verantwortung für sich daraus abgeleitet. Also sie war sowieso ein sehr politischer Mensch. Sie hat mich auch dazu angestiftet, nicht angestiftet. Sie, sie hat mir die Notwendigkeit gezeigt, zuerst ersten Demonstration zu gehen, gegen den Irakkrieg beispielsweise. Und sie hat mich, hat mir immer wieder gesagt, das ist ihr goldener Satz, die Schweinereien werden nicht aufhören. Man muss sich wehren. Und sie hat dann auch sehr Wert darauf gelegt, dass ich lese. Also es war eher Teil des größ des größeren Bildes, das sie mir zeigen wollte. ging jetzt nicht darum, mich mich, mich kleinen Ausländer zu alphabetisieren. <lacht> okay, also das
1: heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was du gerade gesagt hast, hat sie vielleicht eher, ich meine, das ist ja so ein einerseits ein Klischee, andererseits vielleicht eine Sache, die stimmt, wenn du sagst, sie hat gemerkt, dass ihr eine jüdische Familie seid. Mhm. Darin sowas gesehen wie die Kultur von jüdischem Bildungsbürgertum und so einer Art von, das sagt man ja zumindest so, also mhm. das Lesen, Bücher, Bildung so eine wichtige Rolle spielen. Also wollte sie dir sowas dann auch noch irgendwie vermitteln? Hat sie vielleicht gedacht, so, naja, das, das
0: muss der doch jetzt? Also, ja, nee, ich glaube nicht, dass sie das so salonmäßig gesehen hat. Ich glaube eher, dass sie auch an, an dem, was ich ihr dann angefangen habe zu reflektieren, an so Brüchen und dass ich nicht verstehe, wo ich jetzt eigentlich dazugehöre und so mhm, weiter, da mhm. hat Gisela auch einen ganz großen Moment gehabt, da wo sie nämlich emotional und hat in der ganzen, wo, als ich ihr das gesagt habe, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich eigentlich dazugehöre, hat sie so das Licht gedimmt und da kamen so ein paar Tränchen und dann hat sie gesagt, oh, Entschuldige, ich habe Staub im Auge oder was auch immer sie da, Gelogen ja. hat? Nee, also ich, ich würde hier nicht so eine Art von, von ja, funktionalem Bürgertumsklischee-Denken unterstellen. Ich glaube, Gisela hat er klar gespürt, dass ich eine Menge Halt und Wissen brauchen werde, um klarzukommen mit meinem neuen Leben in Deutschland. Wenn du sagst, du hast dir so von deiner Zerrissenheit erzählt... Dann Wobei ich war nicht zerrissen. Ich habe das so ganz kindlich und unbefangen ausgesprochen. Eher wie jemand, der sagt, oh, mein Puzzle geht gar nicht auf. Ah ja. Aber irgendwie hast du schon eine Sprache dafür
1: gefunden und hast das schon hast das schon thematisiert. So diese Situation, in der, der du dich ja. befunden hast, dadurch, dass du in einem Land jetzt warst, wo du nicht geboren bist.
0: Und dann hat ja auch Gisela mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, hey, offenbar bist du in der Lage, eine Sprache für, dein, äh, für deine Probleme oder dein, dein neues leben zu finden. Sie hat mich dann noch sehr ermutigt zum Schreiben, mhm. obwohl ich halt wirklich noch ein zwölfjähriges Pilzchen war. Aber dann hast du ja auch die äh, Sprache anscheinend schnell gelernt.
1: Unter anderem Dank Gisela. Ja. Und der Schachnovelle. Und der Schachnovelle. Nee. <lacht> Mir ist übrigens jetzt eingefallen, dass auch Wikipedia wissen, nochmal ganz kurz, um es zu ergänzen, die dritte Figur war nicht, wie ich eben gesagt habe, einfach so ein Erzähler, sondern war ein Mann namens McConnor, der irgendwie eher so ein Unternehmertyp war und gedacht hat, er muss jetzt auch noch gegen den Schachweltmeister gewinnen.
0: Ja, ja, er hat komplett vergessen. <lacht>
1: das ist jetzt aber auch egal. Du hast eben schon gesagt, was dir auch nicht klar war in dem Moment, als du es gelesen hast, ist die äh, große... Katastrophe. Hm. Damit hast du ja vermutlich gemeint, das Buch ist glaube ich 1942 oder so entstanden, ist sein mhm. letztes mhm. Werk.
0: Ja, bevor er sich in den Kopf geschossen hat. Bevor er sich in den Kopf geschossen hat.
1: Hast du das dann irgendwie in dieser Zeit, als du es gelesen hast, später herausgefunden? Hat das für dich irgendeine Rolle
0: gespielt? Äh, ich habe das herausgefunden, aber es hat nicht die Rolle gespielt, also konnte nicht die Rolle spielen, die es spielen soll. Also wenn ich heute über den exzellenten Stefan Zweig nachdenke, der sich aus Verzweiflung über die Menschheit in den Kopf schießt, wenn ich, wenn ich nicht vorsichtig genug bin, dann spüre ich diese Verzweiflung auch. Und mit zwölf ist das aber alles ein großer Rausch, diese in der Lage zu sein, an diesen Erzählungen teilhaben zu können, sie verstehen zu können. Also ich sehe das Blut, aber ich habe noch kein Konzept vom Blut. Mhm. Dieser Rausch,
1: wenn man von dem dann nicht der Gisela erzählt, mhm. weil man muss ja hinterher reden über diese Lektüre, mhm. Erlebnisse und Erfahrungen, die man da gemacht hat. Wem erzählt man es dann oder beziehungsweise also wem hat der zwölfjährige
0: Dimitri das dann erzählt. Nö, ich habe das schon Gisela erzählt. Ja, ja. wir haben uns dann über die Bücher ja, unterhalten.
1: Ja. genau, aber hast du es sonst auch noch wem weiter erzählt? Also hast
0: du das in die Familie hineingetragen? Das hat Schwister. Das hat niemanden interessiert, was ansonsten, nee. was ich über Stefan Zweig denke. Meine Eltern haben sowieso eine interessante Philosophie mir vorgemacht über das Lesen. Sie haben nämlich gesagt, dass ich ein Dummkopf werde, wenn ich nicht lese. Aber weder haben sie mich mit Büchern versorgt, noch haben sie selbst viel gelesen. <lacht> Dein Vater war Mathematiker, ne? oder? Ja, aber äh, er war schon auch ein fleißiger Leser, früher. Sagt er zumindest. Aber bei euch in der Platte, gab es ein Bücherregal oder nicht? Halt, also, das klingt jetzt banal, aber eine Sache am, am Emigrieren ist, dass äh, man tendenziell nicht seine Bücher mitnimmt, ja. weil die sehr schwer sind. ja. Und manche nehmen sie auch nicht mit, weil es in der alten Sprache ist und weil das weh tut, die alte Sprache so mitzunehmen. Ja,
1: ich hätte jetzt eher gedacht, es gibt einem einen
0: Halt, die alte Sprache noch so mitzunehmen. Also das ist tatsächlich eine Frage, auf die ich noch keine richtige Antwort habe, weil ich kann weder sagen, dass meine Familie richtige Akademiker waren, aber bildungsfern waren sie auch überhaupt nicht. Hm. Zum Beispiel diese, diese Sache mit, wenn du nicht, du liest ja nicht, du bist ein Dummbeutel. Ähm, das ist ja das Schön, das zu sagen, aber dann dem Kind keine Bücher zu geben. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Aber wie war denn das? Also haben
1: deine Eltern sich dann auch da rein gestürzt, sofort Deutsch zu
0: lernen mm -mm. und die alte Sprache abzulegen? Nee. Die haben sich vor allem erstmal ins ökonomische. Restrukturieren und überleben gestürzt. Und zwar für, ich würde sagen, solide 20 Jahre. Die Sache ist, ich bin da ja so allein mit diesen Büchern. Vielleicht kann man mit darüber drüber sprechen, aber Danny Karolat will lieber Buden bauen und Verstecken spielen. Der hat keinen Bock, über Zweig zu reden. Ja. In der Schule ist es eh noch nicht richtig Phase. Das ist ja auch eher uncool, oder? Über Bücher
1: zu reden. Also so war das bei mir. Wir sind Weise.
0: noch nicht mal bei uncool. Es, okay. ist, es ist ja so, du hast was gelesen? Also es ist, es gibt noch keine Meinung also yeah. dazu. Aber es ist im Prinzip für mich ein guter Startpunkt zu geistiger Autonomie. Eben weil ich mich ja allein mit diesen Büchern auseinandersetze. Klar, Gisela selektiert vor und so. <lacht> aber alles in allem stelle ich mir diese Welten rein und gucke dann, was passiert, ohne, ohne das groß mit jemandem zu diskutieren. Wie bist du denn aber von da dann
1: Weitergegangen. Also, ich meine, die erste Reaktion, die man dann so meistens hat, ist, okay, jetzt lese ich noch mehr von Stefan Zweig.
0: Ja, das war auch so. Ja. Ja, es, es ist, es ist dann lesend weitergegangen. Ich habe dann als, also, ich glaube, als ich 15 war, hat dann so langsam Hermann Hesse Zweig abgelöst. Es ist, es ist, Klassisch. Es ist ein relativ typischer deutscher Bildungsjugend, ja, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> Und, ich glaube, ebenfalls mit 15 ist auch der Moment gekommen, wo mein Russisch evident schlecht wird. Und ich spüre und verstehe, wenn ich jetzt nicht anfange, Russisch zu lesen, dann ist es mehr oder weniger vorbei. Mhm. Da haben mir meine Eltern dann so einen 20-büchigen russischen Literaturkanon geschenkt, okay. den ich dann auch zum Glück gelesen habe, ähm, was dann mein Russisch tatsächlich retrospektiv wahrscheinlich gerettet hat. Und Aber da ging es dann nicht um
1: Literatur sondern da, und um Bildung, sondern da ging es um Sprache behalten können.
0: Ja, wobei ich schon auch immer mehr die Literatur dann genossen habe. Ja. Und als ich so 16, 17 bin, komme ich mir super clever vor, in der Bibliothek zu schwänzen. Also keiner wird denken... Man schwänzt in der Bibliothek die Schule. Ja. Und alle denken, man ist man ist legit und kommt halt wegen Hausaufgaben oder sowas, aber ich habe einfach eiskalt geschwänzt und gelesen. In der Bibliothek. Ja. Aber das waren dann ja nicht. Also
1: du hast erst deinen russischen Kanon von 20 Büchern durchgepflügt. Mhm. Was
0: war das dann alles so? Viel Tschechow. Aha. Der Versuch von Tolstoi nicht funktioniert. Dostojewski, Jermantoff, aber vor allem kann ich mich noch an Tscheche erinnern Und aber erinnern auch in ganz vorsichtigen Klammern. Wir müssen da ja jetzt nicht über Buchinhalte reden, aber right. das war dann anscheinend right. schon
1: so für deine, deine Eltern, wo du gesagt hast, naja, das war irgendwo so zwischen nicht Bildungsbürgertum und nicht intellektuell, aber auch nicht gar nicht so. Also die wussten dann schon, Okay, hier weißt du, der Junge kriegt jetzt vielleicht bald ein Problem mit seiner Sprache. Jetzt stellen wir ihm mal Bücher zusammen und dann war aber, aber schon das war, klar, was aber, man dann nehmen muss, aber oder?
0: Das war auch meine Initiative, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche russische Bücher. Ja, sonst wird das alles nichts. Aber dann, dann nicht.
1: haben Sie ja gewusst, was Sie dir kaufen sollen. Naja,
0: sie, sie hat, meine Eltern hatten ja einen russischen Spezialitätenladen und da gab es auch Bücher und ich habe dann einfach den Kanon aus dem aus dem Laden ah, gekriegt. Praktisch. Ja, praktisch kann, <lacht> kann man sagen. Und ich habe es dann auch irgendwann als mein Vorrecht interpretiert, die Schule zu schwänzen, um zu lesen. Ich weiß noch, dass ich Amerika von Kafka angefangen habe und das so geil fand, dass ich komplett nicht gebüffelt habe für die Bioarbeit mhm. am nächsten Tag. Und dann blieb mir ja nur noch Schwänzen. Und dann konnte ich aber auch fertig lesen. Und dann bin ich um halb sieben aufgestanden, mit meinen Eltern keinen Verdacht schöpfen, in die 15 bis nach Poundsdorf gestiegen und ein paar Mal hin und her gefahren, gelesen durch die ganze Stadt. Und schlechte
1: Bionote eingesackt dann hinterher.
0: Nee, ich habe dann gespickt, war okay. Okay. Also ich habe intelligent gespickt. Ich habe quasi nur die Hälfte, niemand hat mir eine Eins zugetraut. Aber wenn ich so die Hälfte spicke und eine solide Drei schreibe, kommt ah. man damit durch. Ja, ich, was soll ich sagen? Ich war ein ziemlich gewiefter junger Mann. <lacht> In der Bibliothek schwänzen, Ja.
1: super Tricks. In diesem russischen Spezialitätenladen deiner ja. Eltern gab es auch Bücher. Ja. Also das ist ja... Schon so, dass man das dann auch als Bestandteil von so einer Sehnsucht nach der Heimat, wenn das das richtige Wort ist, die man verlassen musste, neben der bestimmten Blini-Fertigmarke dann mhm. auch irgendwie Bücher stehen hat.
0: Klar, es ist auf jeden Fall eine Sehnsucht. Aber, aber Sehnsucht ist immer beim Lesen dabei. Ich würde die These aufstellen, dass ein Mensch ohne einen nicht sehnsüchtiger Mensch nicht liest. Warum? was soll er denn sonst suchen in dem Buch? Also wir reden jetzt nicht von Sachbüchern, aber offenbar will man irgendwo hin und etwas kennenlernen und irgendwas hören und irgendwas spüren. Also es ist ja nicht nur Neugierde und es ist auch nicht nur Wissensdurst. Und die Bücher, die uns wirklich gefallen, die läuten ja auch so ein Glöckchen, dass man sich plötzlich sehr lebendig fühlt. Läuten wir das nächste Glöckchen. Bitte darum. <lacht> Nämlich,
1: was haben wir hier als nächstes stehen? Aller Weltfreund von Jurek Becker. Und mhm. da sind wir dann jetzt schon so ein bisschen, hast du mir vorab geschrieben? In meinen 20ern. Weiter in deinen 20ern. Mhm. Jurek Becker Phase hast mhm. du mir auch
0: geschrieben. Jurek Becker Phase, der Boxer, deine Kurzgeschichten, Amanda Herzlos, Bronsteins Kinder. Ich habe, glaube ich, Jakob der Lügner.
1: Ja, das auch. Auf jeden Fall gewesen. Aber das war das
0: war noch von Gisela mit 13. Ja, ja, das ist auch so.
1: Ich glaube, das habe ich auch in der Schule gelesen. Und Amanda Herzlos, irgendwann dann später, da musste ich allerdings tatsächlich eben auch noch mal Wikipedia nachgucken und aller Weltfreund mhm. kannte ich gar nicht. Was ist das für ein Buch?
0: Was ist das für ein Buch? Da ist dieser junge Mann, der im ersten Kapitel die Sache unternimmt. Und die Sache beschreibt einen Selbstmordversuch. Er oh. dreht die Gasleitung auf, seine also Vermieterin ist zum Flughafen gefahren, deswegen kann er es machen. Die Sache ist aber, es, ist, es herrscht sehr starker Nebel an dem Tag und die Vermieterin kommt zurück und er stellt sich, davon abgesehen, auch recht ungeschickt bei seinem Selbstmordversuch an und bricht sich nur den Arm. <lacht> <lacht> Und ab dem Punkt besteht das Buch eigentlich nur daran, dass er sich vor der ganzen, vor seiner gesamten Umwelt rechtfertigen muss für das, was er, was er da getan hat.
1: Das ist ganz schön, wenn du das so nacherzählst, ganz schön plotlastig, zumindest
0: so am Anfang, ne? Mm, naja, ich weiß nicht, ob es auch so plotlastig geschrieben ist und es ist vor allem, gar nicht so düster, wie es wie es klingen mag, sondern es hat eigentlich der Sport, also der, dieser junge Mann ist Journalist. Ich in meinem Hinterkopf ist auch schon, dass ich das studieren will. Ja. Und sein sein besorgter Chefredakteur hält es hält es dann für die Rettung zu sagen, weißt du was? Ich versetze dich in die Sportredaktion. Da kannst du mal zu einem guten Boxkampf gehen. Also das ist Aha. seine Art von von Fürsorge. Und es gibt aber also zwei Dinge an diesem Buch. Die herausstechen für mich damals und heute. Es gibt so diese Passage, wo der Mann, wo dieser junge Mann einen Journalismusberuf verzweifelt und sagt, was soll das? Eigentlich könnte man jeden Tag auf Seite 1 schreiben, hört auf, ihr Wahnsinnigen. <lacht> und die Stelle, die Stelle fand ich wahnsinnig eindrücklich und sie geht mir oft durch den Kopf, wenn ich, wenn ich jetzt die Zeitung aufmache. Das ist das eine und das Zweite, und das schließt jetzt wiederum, also die, diese, diese Atmosphäre einer einer wenn du wenn du so willst vitalen jungen Verzweiflung, die gefällt mir und die gefällt mir, weil es auch ein sehr flapsiger Ton, sehr humorvoller Ton ja. im Verlauf des Buchs und es löst bei mir jetzt nicht irgendwie Traurigkeit und Bedrücktheit aus vor allem in dieses Buch, sondern eher so eine Art von Leichtigkeit. Mhm. Also selbst die Verzweiflung und der Selbstmordversuch kann einem eigentlich nichts. Ist Es immer noch, es ist jetzt eine etwas reifere Version meines Leserausches, sodass ich ein bisschen mehr von den Abgründen sehen kann. Aber alles in allem ist dieses Buch für mich immer noch viel beflügelnder, als es eigentlich sein sollte. Ist das denn auch schon,
1: ist das schon die Phase gewesen, wo man dann, also ich finde, es gibt ja so beim, beim Lesen auch so einen Verlust der Unschuld und das ist, wenn man anfängt zu gucken, wie es gemacht ist und sich für die sprachliche Ebene mhm. interessiert.
0: Nee, da bin ich und noch Stil ganz, und so. nee. ganz unschuldig. Ganz, ganz unschuldig. Weißt du, wie ich bin an dem Punkt? Um, um ein anderes Buch zu zitieren, wie heißt es? Nipomuk, der Ozeanpianist oder sowas?
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ich glaube, das ist doch nicht allzu berühmt, da war wieder eine Szene daraus, die ich mir ja. gemerkt habe, bis heute. auch. Ja, Ich glaube, das war genau die Zeit, als ich auch den allerweltfreund gelesen habe. Da gibt es diesen Pianisten, also diesen jungen Mann, glaube ich, der kann einfach Klavier spielen. Der kann es einfach. Der hat das nicht gelernt, Da war in keinem Konservatorium. Es liegt ihm, es kommt aus ihm, es ist in ihm. Und er wird dann so als, als Schiffspianist engagiert für, für Kreuzfahrten und so weiter. Und sein, sein, sein Ruf macht die Runde. Und bei einer Fahrt ist auch ein echter Pianist an Bord. So also ein ganz gestandener Salonpianist, der in den großen Konzertseelen war und der die Musik wahnsinnig theoretisiert, gebildet ist, durchstiegen hat. Alles andere als unschuldiges. Der fordert dann diesen diesen so wahnsinnig gelobten Amateur zu einem Playoff heraus. herausfinden, wer besser ist. Und Nepomuk sieht das aber gar nicht so. Der versteht gar nicht, dass es hier um Handfertigkeit geht, sondern er denkt, wir treffen jetzt uns dazu, um uns auszutauschen. Ja. Und dann denkt er, welches welches Lied habe ich immer sehr gemocht? Und dann spielt er einhändig mit ein paar ein paar Takten. So und, und dem äh, Virtuosen schläft natürlich das Gesicht ein, weil er wollte Opfer und äh, er wollte Gegner und kein Opfer. <lacht> und gleichzeitig ist er aber auch so demaskiert, weil er wiederum gar nicht auf die Idee kam, wir treffen uns um Musik zu teilen. Und sei es eben eine ganz einfache kindliche, die vielleicht genauso viel Freude oder sogar mehr evoziert, als die was auch immer Sonate von welchem Beethoven auch immer. Und ich bin zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch auf der Seite von Nepomuk, der das überhaupt nicht auseinanderschraubt oder es zeitgeschichtlich erstickt mit, das ist ein Buch über die Mauerbauphase, so und so und nur darüber. Gar nicht. Ich, ich lese das und mit großer, dümmlicher, aber schöner Unschuld nehme ich dieses Buch mit. Würdest du gerne manchmal wieder so lesen können? Nee, ich, ich würde nicht gern wieder so lesen können. Das unschuldige Lesen ist wirklich zu Genüge gestählt. Ich hab, ich würde sagen, ich habe nichts verpasst. Und ich genieße auch mein neues Lesen sehr. weil Das vereng ich auch nicht auf, auf vor allem technisches. Also wenn ich merke, es ist technisch schlecht, dann lege ich es weg. Ansonsten wird das halt relativ schnell egal bei den wirklich guten Büchern. Jurek Becker mit Anfang 20? Was war
1: denn das mit diesem mit diesem Schriftsteller, dass du da in so eine Phase reingekommen bist?
0: Was es an Jurek Becker selbst war? Ja. Ich hätte dir das damals nicht sagen können. Das war, hat bei mir Vertrauen geschöpft. Ich habe ein Buch gelesen und dann, äh, dann mochte ich das und ich mochte mich dann auch damit identifizieren. Also habe ich noch mehr von ihm gelesen. Aber ich hätte dir in 100 Jahren nicht sagen können, woran es jetzt genau liegt bei ihm. Außer das Gefühl, das ich bei allen Büchern hatte, also wie eingangs gesagt, dass das der, der eigentlichen Handlung unterliegende Gefühl, das Weltbild, das dieser Mann mir mitgeben will, das hat immer zu mir gesprochen. Und an das erinnere ich mich auch noch, auf eine ganz diffuse Weise zwar, aber... Und was würdest du sagen, was war dieses Weltbild, was hat das ausgemacht? Hinter einer bissigen Fassade, einer satirischen Fassade, eine ganz große ehrliche Verletzlichkeit. Eine ganz humanistische Verletzlichkeit. Ich habe... Weil die Bücher sind schon schroff auf die eine oder andere Art. Die sind schroff, aber die sind zu keinem Zeitpunkt lieblos. Und die sind auch zu keinem Zeitpunkt grundlos schroff. Also sie spiegeln nur die Schroffheit, die es eben gibt. Also jemand, der sich hinter so einer Schroffheit... Vielleicht auch so ein bisschen verschanzt. Ja, wobei ich kann mich auch schon an einen Moment erinnern, wo er weit da rauskommt. Es, es, es gibt diese wahnsinnig krasse Kurzgeschichte von, von Jürg Becker, wo ähm, zwei Kinder aus dem KZ entkommen, um ein paar Sachen aus ihrer alten Wohnung zu holen, und dann aber auch wieder zurück ins KZ klettern. Zurück zu ihrer Familie. Und ja. es, es gibt so eine Stelle, als sie zurückklettern wollen, sieht sie ein deutscher Soldat, also oder einen KZ-Wache, der es halbwegs gut mit ihnen meint. Ja. Und das halbwegs gut mit ihnen meint, ist, dass er sie so bei sich versteckt, als an eine andere Wachmannschaft vorbeifährt, die sie dann dafür gleich tot töten würden für den Fluchtversuch. Und dann drückte die sich so ans Herz und Becker beschreibt dann diesen kurzen Moment, wie sie den Herzschlag von diesem KZ-Wächter. Hören, der ihn dabei hilft, wieder zurück ins KZ zu kommen. Also, und das ist auch so eine Szene, die, die mhm. habe ich einmal gelesen und die geht nicht mehr weg. Mhm. Die geht nie wieder weg. Aber solche Szenen und Bilder, ist das dann etwas, wo
1: du sagen würdest, das beeinflusst dich in irgendeiner Form auch beim Schreiben? Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man weiß, okay, bei mir mhm. bleiben bestimmte Sachen für ewig und ewig hängen, mhm. versucht man dann auch in seinen eigenen Büchern mhm. sowas
0: zu erreichen? Nee? Nee. Also ich hoffe natürlich darauf, ich, ho ich hoffe sehr darauf, aber es kann man, also ich glaube nicht, dass man das erzwingen kann. Zu, zum einen, weil man nicht weiß, welche Menschen auf welche Szene wie reagieren, mhm. was bei wem den meisten Eindruck hat. Man kennt auch nicht die Vorgeschichte der eigenen Leser und Leserinnen. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass in meinen Büchern so Szenen, die stark genug sind, dass sie bei Menschen genau diesen Nachhall so lange ergeben, selbst wenn sie die eigentliche Handlung vergessen. Aber dass das Gefühl dieser Szene sie dann doch begleitet.
1: Jurek Becker, von dem du eben gesagt hast, er verbindet ja, vielleicht so eine Emotionalität oder Zartheit mit so einer gewissen Leichtigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, und auch eine gewisse Abgefucktheit. Okay. Ja, <lacht> nicht zu vergessen.
1: Ja, okay, na dann 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 entfernt sich es jetzt fast schon wieder. Ich, mein, ich, hatte der, mich, ich hatte mich halt gefragt, wie wie ist denn so eine Leichtigkeit einzusortieren jetzt in Bezug auf auf deine eigenen Bücher, die ja doch sich auch sehr darum bemühen einen Humor in wahnsinnig ähm, ernste Themen hineinzubringen und eine Leichtigkeit und auch einen
0: Sprachwitz. Da können wir zum Beispiel zum dritten Buch übergehen. Ah ja, okay. Nämlich Wolkenbruchs wundersame Reise in die Arme einer Schickse. Von Thomas Mayer, ne? Mhm. Ja. Übrigens fällt mir gerade auf, ich habe nur jüdische Autoren ausgesucht. Das war es war Stimmt. kein... Habe ich vorher nicht geplant. Ja. Aber ja, also ich lese dieses Buch, während ich mein erstes fertig schreibe. Ah ja. Mit Ende 20. Und ich stelle fest, dass wir beide diametral auf derselben, nach demselben ringen. Der Hauptcharakter in, in Wolkenbruchs Wunderlicher Reise ist ein junger jüdischer Mann, der aus der Orthodoxie, aus der Jüdischen heraus will. Er hat, verliebt sich ja in diese Schicksal und, also er, er stellt fest, dieses bereits vorgeschriebene Leben, das ist nicht für mich. Das, sti ja. das stimmt nicht. Ich wiederum suche zwar auch nach der Freiheit oder zumindest der Emanzipation, bewege mich aber zum ersten Mal richtig hinein in das Judentum mhm. und setze, also fahre, war mit meinem Vater in Jerusalem, bete an der, an Kotel, an der Klagemauer Spiele mit dem Gedanken, mir einen israelischen, eine israelische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Und der Charakter in dem Buch und ich haben beide dasselbe Ziel, nämlich die Emanzipation. Nur haben wir völlig widerstrebende Strategien, nämlich er will raus aus der Orthodoxie, ich bewege mich zumindest in ihre Richtung. Deswegen findet dieses Buch einen ganz, ganz großen Widerhall bei mir. Und also, das zu lesen ist ja ein Genuss, das ist mit dem mit dem ganzen Jiddisch und es ist auch super witzig die ganze Zeit und live ist leicht. verfilmt worden auch ne ja glaub ich glaube schon ja. aber die letzte Szene die ist richtig krass also die ist sehr ernst der, also er bricht dann mit der Familie und beziehungsweise er bricht mit den Gewohnheiten und die Familie bricht dann mit ihm er hat super intensiven Sex mit diesem das habe ich so eine Erinnerung mit dieser sogenannten Schikse und spürt, oh, oh, da ist, da ist scheinbar noch mehr. Es ist aber auch ganz ungewiss, was mit ihm wird. Und dann kommt noch ein Nebenbuhler und bricht ihm die Nase. Und mit, mit gebrochener Nase, einer vielleicht Liebe und mit gebrochener Vergangenheit, weil die Familie hat ihn ja verstoßen, steht er dann in diesem Hotelzimmer und guckt auf den Fluss. Was ich daraus nehme, ist dieser sehr, sehr raue Geschmack von Freiheit, die er jetzt zwar hat, aber sie fühlt sich ganz anders an, als gedacht. Die fühlt sich dies voller Ungewissheit, die bringt eine blutige Nase mit sich, die bringt äh, bald auch ökonomische Nöte und Schmerz und doch äh, war es ja seine einzige Option, weil er festgestellt hat, dass dieses Modell, was die Bräucher und die Gemeinde für mich vorgesehen haben, das ist nichts, das funktioniert nicht für mich, das bin ich nicht.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast das gelesen, während du dein erstes Buch fertig geschrieben hast, mhm. das unsichtbare Lächeln. Das Lächeln Nein. meines unsichtbaren Vaters. Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters. So mhm. ist es. Und du hast gesagt, er will sich emanzipieren vom mhm. orthodoxen Judentum und mhm. du willst dich emanzipieren, indem du dich darauf zubewegst. Wovon willst du dich damals emanzipieren? Wovon? Das sind übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, Weintrauben, die Dimitri Kapitelmann hier
0: ist. Nur zur Erklärung. Mhm. Wovon? Ich würde sagen, man weiß erst, wovon man sich emanzipieren wollte, wenn man sich emanzipiert hat. Ja. Von daher, ich will mich von dem inneren Gericht im Buch emanzipieren, dass das sagt, wer bist du überhaupt? Du bist ein Falschjude. Der Charakter im Buch will sich emanzipieren von, im Prinzip von allem, was nicht zu ihm gehört. Und er stellt fest, dass das fast alles ist, was ihn bisher umgab. Weil die Gemeinde einfach wahnsinnig strikte, seine Gemeinde wahnsinnig strikte Vorgaben dafür gibt, wer er zu sein hat. Seine Mama sagt, wann er, muss seine Mama fragen, ob er einkaufen gehen darf und, und all diese Dinge. Also das ist in einerseits eine banalere Emanzipation als bei mir, der quasi feststellen will, in welchem Identitätskarton sitze ich eigentlich und wie komme ich da raus, falls ich raus will. So ist es bei ihm im Prinzip, das überwinden völliger Unfreiheit. Und zwar aus einer ganz schwierigen Situation heraus, weil er ihm nie jemand beigebracht hat, dass Freiheit etwas Richtiges und Erstrebenswertes ist und das Recht nicht, wie, wie unglaublich anstrengend das ist, sie zu praktizieren oder zumindest zu suchen. Und für dich war es das,
1: wie du gerade das genannt hast, innere Gericht? Mhm dass du ein sogenannter Falschjude bist, und ich glaube, das hat damit zu tun, man sagt auch Vaterjude, ne? Ist das richtig? Ist das ein Begriff, der so ja, existiert?
0: Wo, wobei die wirklich strengen orthodoxen Rabbis würden ja nicht mal das zulassen, weil das ja schon eine Vorwertung hat, dass man ein Vaterjude ist. Würden dann sagen, jemand mit einem jüdischen Vater. Ach so. Ja, aber du. es aber es ist es ist ja noch mehr. Es ist aber vielleicht muss man das ganz kurz
1: einmal erklären. Mhm. Also aus na ich werde das nicht machen, weil ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege oder ich versuch's mal. Also aus orthodoxer Sicht ist man nur dann ein tatsächlicher Jude, ja. wenn das, ich glaube, matrilinear sagt man auch, ne? so Also wenn es, die ja. wenn man eine jüdische Mutter hat. So ist es. Und der jüdische Vater, den du hast, mhm. der reicht nicht. Ja. <lacht> Und das ist anscheinend, weil mich interessiert das jetzt auch so, weil du hast vor wenigen Tagen dazu getwittert, glaube ich. Ne? Ja. Dass seit du dieses Buch publiziert hast, du sehr viele schreiben kriegst von Leuten, ja. denen die, ähm, ja wie, wie kann man sagen, denen die Missachtung oder diese Aussonderung, mhm. die damit einhergeht, mhm. Schmerzen. Bereitet hat. Das ist wahnsinnig schmerzhaft, natürlich. Wer macht das denn? Oder wer kann das denn entscheiden? Oder auf welcher Ebene spielt das eine Rolle? Sagt man dir das dann, wenn du in die Synagoge gehst? Du bist ja gar nicht richtig, oder oder sagt das nur, weil ich glaube, es ging um Maxim Biller, ne? der irgendwie sich dazu geäußert hat, jetzt anscheinend kürzlich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Naja, äh, also grundsätzlich ist es eine wahnsinnig alte wie soll ich das sagen, sozialer Bumsmechanismus. Also der Tempel wird zerstört, die Juden müssen fliehen und es ist alles nicht mehr so klar, wie in diesem Prozess und von wem die Kinder entstehen. Zuvor wird es, wird es patrilinear weitergegeben, ob man Jude ist oder nicht. Die großen Figuren sind ja auch männlich. Abraham, der Stammesvater, ist mhm. der Mann. Die weiteren habe ich vergessen, aber ein, ein Historiker in Israel hat mir gesagt, das ist eigentlich ein historisches Novum, dass es die Mutter ist. Und mit, mit historischem Novum reden wir vom dritten Jahrhundert oder so etwas. Ja. Also ein historisches Novum. Und im Prinzip besteht diese Regel immer noch, dass man einfach ganz sicher sein will, dass das auch wirklich jüdische Babys sind und mit, bei der Mutter ist das leichter. Also, es ist das halachische Kuckucksei-Prinzip. Ich persönlich, also zum einen, die Leser, die mir die, Le Leserinnen, die mir die leidenschaftlichsten Briefe geschrieben haben, in denen sie ganz, in denen sie dankbar sind und ganz offen zeigen, ich, ich kenne diese Gedanken, ich kenne diesen Schmerz so sehr. Das waren die Leserinnen, die ich am meisten gefürchtet habe, als ich das Buch schrieb. Ich habe sie gefürchtet, weil ich dachte, wahrscheinlich sagen sie, ach komm. So ein Ding ist das doch gar nicht. Get over yourself. Du versuchst doch nur gerade deine Biografie zu ökonomisieren. Und das absolute Gegenteil ist, ist der Fall. Was die soziale Praxis des Ausschlusses anbetrifft. In meinem Fall ist das so, dass seit ich, seit meine Bücher sich verkaufen und gelesen werden, ich in den Gemeinden willkommen bin. Dann heißt es, niemand kann kommen. <lacht> und bei ähnlichen Institutionen und zuvor hat da einfach kein Hahn nach mir gekräht. Die Menschen, die mir die mir mitteilen, dass sie darunter leiden, denen kann ich eigentlich nur, nur zwei Sachen sagen. Also ich bin okay damit und ich bin äh, aus zwei Gründen okay damit. Ich sage ihnen, die Leute hinter dem Synag Synagogenzaun sind dieselben Leute wie außerhalb des Zauns. Ne? Es ist, in den Gemeinden liegt nicht die Glückseligkeit. Und all die negativen Gefühle, die mit diesem Ausschluss kommen, die kommen nicht mit dem Ausschluss, das sind, das sind andere, das sind emotionale Sachen und die werden nicht damit gelöst sein, dass man den gemeinen Stempel plötzlich kriegt. Das ist das eine und das zweite ist, es ist nicht deine Schuld. Eine ne Menge Leute leiden dann so an Minderwertigkeitskomplexen und denken, ach nicht mal, nicht mal richtig jüdisch kann ich sein, aber auch nicht nicht jüdisch. Auch bei mir, beim inneren Gericht, ne? ich, ich ich verurteile mich dann dafür, aber man kann ja nichts äh, da, dafür man soll auch nichts dafür können. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund darunter zu leiden, dass einen die Orthodoxie jetzt nicht mit Küsschen jeden Morgen weckt. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist meine Art, damit umzugehen. Ich, ich bin eben auch kein, kein Gemeindemensch. Ich bin ein Eigenbrötler. Ich habe das nicht gelernt, in der Gemeinde zu leben. Und was erleichternd hinzukommt, ich bin auch kein religiöser Mensch. Also mein, mein lieber jüdischer Vater hat mal gesagt, um zu glauben, muss man glauben. Wenn man nicht glaubt, kann man nicht glauben. So geht es mir auch. Von daher versuche ich dann das zu vermitteln, dass es nicht wert ist, darunter so sehr zu leiden. Dass man jetzt irgendeiner Kategorie, die irgendwann sozial ge gebaut wurde, nicht entspricht. Aber das muss jeder Mensch selber irgendwie durchgehen. Ich schließe dann immer mit dem Witz, dass... Äh, also die, die väterlichen Jüdinnen und Juden eigentlich die Lieblinge von Hashem sind, weil er uns damit nochmal gegen Dogmatismus rückversichern wollte. <lacht> Aber ist die Tatsache, dass das so etwas
1: ist, was den Menschen so Schmerzen bereitet hat, würdest du sagen, es hat auch damit zu tun, weil man diese Zugehörigkeit zu einer Gemeinde vielleicht in dieser Diaspora-Situation eher braucht, als wenn, weiß ich so wie ich, als evangelisch lutherisch getaufter äh, Christ inzwischen längst nicht mehr äh, gläubig, aber für mich hat das alles irgendwie immer mhm. zur Verfügung gestanden mit der kompletten Infrastruktur, die man auch so mit zehn, elf, zwölf, wenn man in den Kindergottesdienst bei uns mhm. ging und so auf dem Dorf ist sowas natürlich wichtig. Das steht ja alles nicht zur Verfügung ja. in der Leipziger Platte.
0: Ja, ich also ich ich muss das anders ausdrücken. Ich kenne keine einzigen Juden und keine einzige Jüdin, die nicht mit der jüdischen Identität überfordert wäre. Es ist einfach ein schwieriges Puzzle. Es ist ein ganz schönes Schlamassel. Und die Tatsache, dass man, obwohl man jüdisch ist, nicht als jüdisch anerkannt wird, macht es wirklich nicht leichter. Die Motive der Diaspora kommen da hinzu, aber auch innerfamiliäre. Ich meine, stell dir das mal vor, man, man sagt ja einfach, diese Hälfte deiner Familie, die zählt nicht da gehörst du nicht dazu. Oder du fragst deinen Vater mit so Mitte 20, warum seid ihr eigentlich nicht nach Israel, so wie geplant? Weil du weißt, dein Vater kommt nicht so gut zurecht. Der hat die Shoah nicht nicht überwunden. Und er sagt ja, wegen dir. Weil du wärst in Israel immer ein Jude zweiter Klasse gewesen. Wir sind wegen dir hier. Also das können das können ganz, ganz verschiedene Gründe sein, die, die sehr wehtun. Und die Option, der Ausweg, den die Gemeinden an oder die, die das Rabbinat einem anbietet, ist, zu, zu konvertieren. Aber das macht das, also das ist für, für sehr viele Menschen völlig indiskutabel. Warum soll man denn so etwas konvertieren, was man schon ist? Mhm. Und hier ist aber die perfekte Brücke zu dem vierten Buch, Der König der Schnorrer von Israel Zangwill. Darüber reden wir gleich. Mhm. Jetzt
1: kommt eine kurze Unterbrechung und dann machen wir gleich weiter mit dem das Lesen der anderen Fragebogen und dann reden wir über dein viertes Buch Got it. kennt ihr den Autor Richard Powers ich habe den vor langer Zeit kennengelernt als sein Roman der Klang der Zeit in Deutschland rausgekommen ist. Das Buch hat mich damals total umgehauen und seitdem hat Richard Powers viele Bücher geschrieben, von denen ich ziemlich viele gelesen habe, die auch alle von der Kritik ziemlich hoch gelobt wurden. Ich finde zu Recht, alle erschienen im Verlag S. Fischer. Das ist mein Werbepartner in dieser Episode und das ist auch der Verlag von Richard Powers neuestem Roman, der schon nominiert ist für den National Book Award. Erstaunen! So heißt dieses Buch und es geht um die Frage, wie kann eine Familie in einer unberechenbaren Welt überleben, ohne zu zerbrechen? Genauer gesagt, es geht um einen Vater und um einen Sohn, der hochbegabte Robbie mit Asperger-Zügen. Der kann den Tod seiner Mutter nicht verwinden. In der Schule fühlt er sich unverstanden und jetzt will er die Mission seiner Mutter vollenden. Er malt nämlich Plakate, demonstriert auf den Stufen des Kapitols, um die Natur zu retten. Und der verzweifelte Vater, auch noch ein recht junger Mann, der will Robbie alles an Liebe geben, was er hat. Als Astrobiologe sind ihm die Sterne nahe und auf Gemeinsamen Wanderungen entdecken die beiden, dass die Wunder vor ihren Füßen liegen und sie einander brauchen. Aber was passiert, wenn die Welt schneller endet, als unsere Zukunft beginnt? Mit unvergesslichen Bildern taucht der Roman von Richard Powers tief in das Innenleben ein von Vater und Sohn und erzählt von den Rätseln, die jede Familie Bewegen. Richard Powers, Erstaunen, einen Link zum Buch beim Verlag S. Fischer packe ich euch in die Shownotes auf der daslesenderanderen.de So, wir kommen zum äh, Das Lesen der Anderen Fragebogen, ich versuche, viele kurze Fragen zu stellen und du versuchst sie kurz, aber nicht allzu kurz zu beantworten. Okay. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Welche drei Gegenstände nimmst du mit und welches
0: ist das Buch? Also ich nehme das Buch mit, was ich gerade lese. Es sei denn, es ist schlecht. Dann nehme ich das Buch mit, was ich als nächstes lesen wollte. Bei den anderen zwei... Je nachdem, wie gut meine Bar gerade bestückt ist, den besten Schnaps und vielleicht noch warmen Mantel. Was wäre denn so im Idealfall der beste Schnaps? Das finde ich interessant. Das kommt drauf an, wie lange ich obdachlos bleiben werde. Wenn es eine kurze Obdachlosigkeit ist, dann guten Wodka. Wenn es eher so ein strukturelles Obdachlosigkeitsding ist, dann Whisky. Wenn du eine
1: Romanfigur wärst, welche wärest du oder welche würdest du gerne sein und warum?
0: Äh, ich wäre gerne einer von diesen undurchsichtig, ambivalenten, unzuverlässig erzählenden und doch herzensguten Side-Characters.
1: Wie zum Beispiel? Weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Dazu fehlt mir leider gerade der, der passende Charakter. Aber ich 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 liebe ambige Figuren, die sowohl Abgründe andeuten, als auch sehr, sehr humane Züge an sich haben. Und wo man als Leser nicht so weiß, ob der
1: einen jetzt gerade anlügt. Yes. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Ich würde gern Dostoevsky treffen in Dresden, nachdem er seine ganze Kode verzockt hat. Und einfach gucken, wie er so ja, so drauf ist. Ganz, ganz in der Spielerdepression.
1: Und leist sie ihm was? Oder schenkst du ihm was? Nee,
0: ich, ich würde ihm einfach sagen, ja, schade,
1: hättest du auch gewinnen können. Hast also du einen bevorzugten Leseort?
0: Nö. Nee? Nö. Überall? Ja. Also immer ein Buch in der Tasche. Äh, jetzt wieder, ja. Wieso wieder? Naja, ich war jetzt wegen Corona nicht so viel unterwegs und hab, hab mich hab mich quasi zu Hause satt gelesen. Aber jetzt, da es eben wieder ein bisschen freier wird. Heute habe ich mich so richtig durchgerungen und habe ein 500 seiten buch mitgenommen. Nämlich. Auf dem Weg. Äh, ein Sachbuch, äh, ein Sach-Un-Sachbuch von Laurie Gottlieb, auch eine jüdische Autorin, mit äh, Darüber solltest du vielleicht mit jemandem sprechen. Eine Psychotherapeutin, die sich in Psychotherapie begibt. Klingt schlicht, ist aber uff, uff. Hast du schon
1: mal an einem besonders unbequemen Ort oder in einer besonders unbequemen Haltung gelesen, aber trotzdem nicht aufgehört, weil das Buch so spannend war?
0: Ja. Erst vor kurzem Harlem Shuffle von Colson Whitehead am vollgepackten Hermannplatz. Ach. Ja. Und auch mega heiß. Also ich habe literally auf das Buch geschwitzt. Ja, aber war, war egal. Also weil dieses Buch, das kann ich nur sehr empfehlen, Harlem Staffel. Das ist wirklich wie so ein Actionfilm, halt nur mit Literaturqualität. Das ist irre spannend. Ach, die
1: Liste wird immer länger hier. Das ist das Furchtbare an diesem Podcast. Ich mag Colson Whitehead auch so furchtbar gerne. Ja.
0: Ey, also Unique Selling Point, das ist nicht. Äh es ist wie ein Film. Das ist tatsächlich wie ein extrem guter kluger Actionfilm. Okay. Das kriegst du nicht so oft als Leser. Das, das hole ich mir jetzt wahrscheinlich. <lacht> wie ist wie ist dein wie ist dein Bücherregal sortiert? Okay. Ich muss etwas ausholen. Ich musste meine Wohnung einrichten. Meine erste eigene Wohnung seit über zehn Jahren. Und ich habe gefailt beim Schränke kaufen bei Ikea. Ich wollte drei Küchenschränke mit drei grünen Türen. Ich habe sechs Küchenschränke ohne Türen bekommen. <lacht> Was ich aber auch erst festgestellt habe, nachdem ich alle sechs Schränke montiert hatte. Und äh, die drei Türen für die Küche habe ich nachgekauft und die anderen drei habe ich einfach aus Guides in meinem Wohnzimmer gestellt und zu so Bücherregalen umfunktioniert. Und es ist recht simpel sortiert. Also es ist überhaupt nicht sortiert, aber es gibt so ein ganz zartes System, nämlich, ich habe zurzeit zwei Bücherquellen. Ich gebe jetzt ein bisschen an Hansa. Ne, ja. ich, ich kann da einfach ab und zu klopfen und sagen, ich, ja. ich brauche Bücher. Das ist ein Verlag, ne? Ja, genau, Hansa genau. Berlin. Und dann sind sie, sind die guten Leute von Hansa Berlin auch großzügig und lassen mich da bedienen das ist einfach toll. Und dann habe ich noch eine Konnecke im Leipziger Hugendubel, die mich mit den liebe Susanne Maron, die mich dann mit den ausrangierten Leseexemplaren versorgt, die man nicht verkaufen kann und your boy got it made. Ich hab, <lacht> <lacht> ja, und im Prinzip sortiere ich dann so, es gibt die Hansa-Sektion und dann gibt es die die Hugendubel-Spenden-Sektion <lacht> und that's about it. Und wie gesagt, die Bücher daraus, die ich wirklich mag, die die werden verschenkt. Harlem schaffe ist auch schon verschenkt. Das klingt aber nach sehr, also vor allen Dingen
1: äh, der der Hugendubel kontakt klingt nach äh, einer guten, gegenwärtigen Version von Frau Gisela Wirz.
0: Ja, Muster. Muster
1: zeichnen das Leben. Mhm. Muss man Bücher, die man
0: angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du auch einfach welche ab? Ich habe es früher für meine Pflicht erachtet, fertig zu lesen. Inzwischen ist es so, dass ich sage, so bis Seite 50 ziehe ich durch. Also ich breche selten ab, muss ich dazu sagen. Es muss mir schon wirklich gegen den Strich gehen, damit ich... Weil ansonsten denke ich, well, who knows, vielleicht bist du gerade der Trottel und wer weiß, was noch passiert. Vielleicht, mhm, vielleicht kippt die AC-Stimme, all das. Aber wenn es bei Seite 50 mich, mich aggressiv macht, dann muss es weg. Und meistens sind das so äh, Bücher tendenziell deutscher Gegenwartsliteratur, wo nicht ein Tropfen Humor drin ist, was auch noch okay ist, die aber dann so Sachen schreiben wie Meine nackten Füße stehen auf dem heißen Sommerholz und so. Und, und alles, alles das alles muss, soll halt so tiefsinnig sein. Und für mich ist es das aber nicht. Bücher, die krampfhaft tiefsinnig sein wollen und auf Humor verzichten, komplett verzichten, die sind mir ganz suspekt. Also es gibt diese eine gewisse Sparte, da breche ich dann auch ab. Ich sage auch dann zu zu, zu zu Kritikern oder Kritikerinnen, die meine Bücher zu, zu lustig finden, sage ich dann, ja, dann haben sie halt nicht verstanden, wie ernst das ist, was ich da mache.
1: Das kann man auch nicht missverstehen. Entschuldigung. Also wenn man jetzt eine Formalie in Kiew liest, dann aktuellen Roman aus diesem Frühjahr, ist der natürlich sehr lustig. Und ich habe das ja eben schon angedeutet, das hat sehr viel mit mit Wortwitz und mit Sprachwitz zu tun, auch in der Form, wie ich die so sonst in der aktuellen Literatur eigentlich eher wenig finde. so Und so einer gewissen, was mir ja immer wichtig ist, ist, dass Humor auch nicht nur ironisch oder selbstironisch ist, sondern dass es auch einfach manchmal sehr albern sein darf. Komplett, warum nicht? ja Genau, und davon
0: hat es auch irgendwie sehr sehr große Züge. Und und diese Albernheit genehmige ich dem Erzähler ja vor allem, als er verzweifelt ist. Ja, genau. Und ansonsten könnte
1: man diese Szenen, wo der Vater dann am Ende da in diesem Krankenhaus, Krankenhaus ist,
0: mhm. könnte man das ja auch alles gar nicht ertragen. Wie soll man das Spektrum eines, eines Menschen zeigen, ohne diese Emotionen? Wie soll man das Spektrum eines Charakters zeigen, der Ereignisse ohne auch das Lächerliche oder das tatsächlich Lustige oder das situativ Komische. Also wenn man versucht, das, was wir Wirklichkeit nennen, so zu protokollieren oder wiederzugeben, dann gehört das da rein. Das ist kein Fremdkörper, das ist Teil äh, für mich zumindest von von dem, was ich sehe. Deswegen ist es auch kein bewusster Entschluss, ich, ich, äh, ich setze jetzt da ein paar Pointen, um das aufzuhellen, sondern das gehört organisch dazu für mich. Ich habe mir, als ich es gelesen habe, im
1: Handy, weiß ich noch, weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, ich habe mir so eine Liste gemacht mit Wörtern, mhm. weil du dir so viele neue Wörter ausdenkst. Und jetzt ist mir peinlicherweise nur der Ausländikopter, Ausländikopter. <lacht> <lacht> den ich aber auch so wahnsinnig komisch fand. Also du sagst zu, quasi rufst dann aus Kiew die, 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 was ist das nochmal, die Beamtin auf dem Einwohnermeldeamt, die, Sachbar die, 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 die Sachbearbeiterin der, Ausländerbehörde, Kinder, der Aus, Ausländer von Leipzig, sagst irgendwie holen sie mich hier mit dem, mit dem äh, ausländik da raus.
0: Aber es gibt auch sehr viele andere. Aber der Witz dahinter ist ja, der, der, also die deutsche Behörde verlangt von mir die und die Papiere zu besorgen, ja. damit ich mich einbürgern lassen kann. Eine heute Geburt zu und eine Apostille dafür. Und gibt einen Scheiß darauf, wem ich die Kehle dafür durchschneiden muss in Kiew. Also, ich völlig, völlig auf mich gestellt und die Vorstellung, dass da ein Auslandi-Kopter extra für mich von Sachsen ausfliegt, ne. Also, ja, ja. das, das, das soll mit der, mit der relativ brutalen Wirklichkeit ja kollidieren. Das ist ein extrem ernster Witz, auch wenn er völliger Quatsch ist. Das stimmt.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil du dich dann oder die der Erzählerfigur sich dann aus Kiew wo anscheinend irgendwie so etwas wie die wahre Identität ja auch noch auf gewissen Ebenen vermutet wird, dann doch wieder als den den Fremden herausholen soll, um dann in Deutschland endlich kein Fremder mehr zu sein oder eingebürgert zu sein. Ja, werden. Das, ist,
0: das ganze Buch ist ein schlechter, guter, wahrer Witz. Ja, so kann man es zusammenfassen.
1: <lacht> Weiß gar nicht. Schlechter? Nee. Schlechter? Doch, doch schon ein schlechter Witz. Schlechter Witz auch? Mhm. Okay. Aber auch ein guter. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Eselsecken oder Lesezeichen?
0: Lesezeichen. Ja, warum? Was soll das? Edelsecken?
1: Findest du, macht man nicht?
0: Macht man nicht. Nee. Nee. Unmenschen. Uh. <lacht> uh. <lacht> da, also da reiße ich lieber irgendwas ab und stecke das in meinem Buch, anstatt das gewaltsam zu knicken.
1: Also das heißt, du nimmst dann irgendwelche Papierstreifen aus der Zeitung oder so?
0: Ich habe neulich im I.C.E. Mein, mein das Tuch, was ich desinfizieren noch hatte, was wieder getrocknet, ist, schnell reingelegt. Ich muss aussteigen, es muss schnell gehen, dann habe ich das reingelegt. E-Book oder gebundenes Buch? Nix gegen E-Book, aber ich bin quasi an die Bindung gebunden. Es ist, es ist auch nicht so, dass ich meine Bücher so super respektvoll behandeln würde. So ist es, also ganz im Gegenteil. Ich mag, das, wenn wenn die so Gebrauchsspuren entwickeln, aber Eselsohren gehören nicht dazu. Ansonsten mag ich sie aber sehr gerne physisch bei mir. Du musst dich für eine Sache entscheiden.
1: Schreiben oder lesen? Also nur noch im Leben.
0: Ab jetzt? Ab Mitte 30? Oh. Gibt es da so eine Art Aus Ausfallpension fürs nicht mehr Schreiben für mich dann? so ein Überbrückung, 50-jähriges Überbrückungsgeld für mich oder so? <lacht>
1: Willst du etwa sagen, du schreibst nur wegen des Geldes? Nee, ja, aber ich wüsste dann gar nicht mehr, wovon ich lebe. Also mein... Also ich, ich sage jetzt mal so, schreiben im Sinne von Bücher schreiben. Mm. Du könntest ja
0: immer noch Journalist werden, oder?
1: Oder bleiben, oder wie auch immer.
0: Ja, aber die Sache ist ja, dass ich dann gar nicht mehr die Chance habe, mit mir selbst schreibend zu kommunizieren. Und diese Art von Wachstum, inneren Wachstum, dann für immer verschlossen ist. Aber nie wieder lesen ist auch krass brutal. Also ich würde sagen, ich würde mich dann gegen das Schreiben entscheiden, weil ich dadurch deutlich mehr Bücher für mich selbst rette. Aber boy, oh boy, würde ich darunter leiden.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden. Lesen oder musik
0: ja nee musik also es tut mir dann sehr leid um ums lesen und um die bücher und um die innere bildung aber ohne musik geht nicht ich kann bock warum ist das dann noch wichtiger als lesen na weil mich das immer glücklich macht physisch und geistig und zwar jeden Tag. Also jeden Tag Musik? Ja, Stunden. Was ich, denn so? Ach, ich bin großer Fan von Rap-Musik, aber ich höre auch viel, viel anderen Kram. Ich höre Soul, ich liebe auch kein Techno, ich höre Rock'n'Roll, ich höre Dancehall, ähm, ich höre Klassik. Alles, was mir das richtige Gefühl gibt. Jazz natürlich, habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Und im Gegensatz zum... zum ne, nicht im Gegensatz, aber... Also, die Musik zu hören ist, ist einfach A, noch körperlicher. B, kann ich das leichter mit anderen Menschen teilen. Also, lesen tut man ja meist für sich. Klar, wir können uns über Bücher unterhalten, aber alles in allem wäre ich mit, der, mit Musik glücklicher und auch geselliger und lebendiger. Von daher muss das Lesen dann dran glauben. Weil in erster Linie will ich glücklich sein. Und danach erst alles andere.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast, mhm. dass du es heute Abend lesen wirst. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Hast du Bock auf ein Bier, Dima? <lacht> so einfach. Ja, Geselligkeit. It gets me.
1: hört, das lesen der anderen heute mit dem Schriftsteller Dimitri Kapitelmann und natürlich wie immer proudly presented mit der Hilfe vieler freundlicher, kluger und ungeheuer gut aussehender Menschen bei Steady. Also So stelle ich mir zumindest die Leute vor, die mich mit einer monatlichen oder Jahresmitgliedschaft unterstützen. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen wie zum Beispiel Podcaster mit einer Mitgliedschaft supporten. Schaut doch gern mal vorbei auf das lesen der anderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen und mit ein bisschen Glück könnt ihr dabei auch noch was gewinnen, nämlich einen 30 Euro Buchgutschein. Der wird spendiert von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Genial Lokal ist ein Zusammenschluss von über 700 unabhängigen Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum. Die haben zusammen einen Online-Shop gegründet. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz easy eure Bücher im Internet kaufen und dabei den lokalen Buchhandel unterstützen. Finde ich eine sehr gute Sache und freue mich deshalb auch total über diese Kooperation. Ich verlinke euch die Bücher von Dimitri Kapitelmann, also seine eigenen, die er geschrieben hat und die er mitgebracht hat, übrigens in den Shownotes auch bei Genial Lokal. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und ihr müsst die gar nicht selber kaufen, wenn ihr den Buchgutschein gewinnt, Wie zum Beispiel Marco aus Zürich. Das ist der Gewinner aus der letzten Folge. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Gutschein. Der macht sich bald zu dir auf den Weg. So, und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß weiterhin im Gespräch mit Dimitri Kapitelmann. So, wir kommen äh, zu deinem vierten Buch. Und zwar ist das nach... Eben hatten wir Thomas Mayer, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Mhm. Jetzt auch ein ein sehr bekannter jüdischer Autor, David Grossmann, kommt ein Pferd in die Bar. Nicht vorher den sagen will.
0: Na, ich habe es jetzt in der Na in der Reihenfolge, wie du es mir geschrieben hast. Fair enough. Also David Grossmann, ich habe eigentlich keine Idole, aber das ist eins, ich finde das unfassbar, auch wieder welches welches... Gefühl mit mit dieser seine Bücher geben. Die sind so liebevoll, die sind so menschlich. Zuletzt habe ich von ihm Die Erfindung einer Kindheit gelesen, übrigens nicht fertig gelesen, weil ich ich weiß nicht, wo ich es hingetan habe, irgendwie auf 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 Lesereise verlegt oder so nach 280 Seiten, aber mein Gott, ja, 280 Seiten nimmt er sich der Zeit, diese Kinderseechen zu beschreiben von diesem Jungen, der einfach nicht wächst. Mit 12 und 13 und 14, da verneige ich mich einfach davor, wie tief Grossmann im Schreiben so in uns alle blickt und auch wie bescheiden dieser Mann geblieben ist. Ich habe den einmal bei einer Lesung gesehen, auf einer riesigen Bühne, vor, vor Hertha Müller war da, um sich anzugucken und so, also alles für Größen waren gegeben, aber er saß so bescheiden da vorne auf seinem Stühlchen, und hat so ruhig gelesen, es war irre. Kommt ein Pferd in eine Bar, passt eigentlich gar nicht so zu ihm, weil der, der Hauptcharakter, ein, ein Stand-Up-Comedian, der in Netanya auftritt, ein richtiges Ekelpaket ist. Zumindest auf den ersten Blick. Also er hat diesen Auftritt und nutzt ihn zum kompletten seelen -Striptease. erzählt, wie seine Eltern umgekommen sind, als er ein Kind war erzählt richtig, also zu, zu Beginn ist er noch witzig und hat so ein paar billige Pointen. Und dann ist es halt immer mehr, zerfällt er so vor den Leuten, die sich natürlich abkehren, weil die sind zum Lachen gekommen, nicht zum Weinen. Und dieser, ich glaube, Dovele heißt der, die Hauptfigur, der ist scheinbar ein Kotzbrocken, aber je länger man das Buch liest, desto mehr tut er einem auch wahnsinnig leid. Es ist auch ein, ein ganz, ganz Unangenehm ist, Also diese äh, Atmosphäre, dieses Gefühl, das, das man hat, wenn jemand viel zu viel von sich preisgibt. Ja, diese, diese peinliche Berührtheit, wirklich Berührtheit, die, die ist in diesem Buch zu greifen. Und, und gleichzeitig fühlt es sich auch an wie so eine Stand-up-Comedy-Show. Also auch das zu literarisieren, das ist so irre gut. Und um zu der Szene zu kommen, die mir da ja. aus diesem Buch hängen geblieben ist, äh, ist es folgende... Dovele, falls er nur wirklich so heißt, zieht also sein Ding ab und es kippt schon langsam atmosphärisch ins Schlechte und im Publikum sitzt eine Frau, die ihn noch aus der Kindheit kennt. Also noch als unschuldigen, hoffnungsvollen Knirps. Und ich finde das ganz schrecklich, dass er so böse Witze erzählt. Sein Re Witzrepertoire ist sowas wie, meine Mutter hat es nur gut mit mir gemeint und brachte mich trotzdem auf die Welt. Okay, ja. <lacht> so, und, und sie findet das halt, sie findet das ganz schrecklich, was er da abzieht und dann erzählt er für sie einen, einen harmlosen Kinderwitz auf der Bühne. Soll ich ihn nacherzählen? Bitte. <lacht> äh, eine, Schild, äh, ne, eine Schnecke wird von Schildkröten überfallen, von räuberischen Schildkröten und geht zur Polizei und der Kommissar sagt zur Schnecke, machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen die. Sie müssen mir jetzt nur ganz genau sagen, was passiert ist. Und die Schnecke sagt, kann ich nicht. Es ging alles so schnell. <lacht> Und niemand lacht im Saal. Nur nur diese mehr oder weniger einfältige Frau, die für äh, nicht einfältig, aber ne, die, sie will halt unschuldige Witze, sie will einfache Witze. So sie lacht darüber. Und dieser Mann, der da mitten im Selbstzerstörungsmodus ist auf der Bühne, bringt das völlig aus dem Konzept. Also man hat so das kaputte, überkopfte, zynische dass auf das Unschuldige und Lebensbejahende in einer Stand-Up-Comedy-Sequenz trifft. Und ich will jetzt nicht pathetisch sein, aber in gewisser Weise müssen wir ja auch uns jeden Tag fragen, bin ich jetzt das zynisch Abgefuckte oder, hm. oder versuche ich zumindest so offen und unschuldig zu sein, wie ich kann.
1: Ja, ist das, was sich damit mit dem Buch für dich verbindet, so gedanklich.
0: Nicht nur, aber es war für mich wahnsinnig eindrücklich. Also wie gesagt, ich war literarisch einfach krass beeindruckt. Da habe ich ja schon schon zumindest ein ein Büchlein geschrieben und war so völlig erschlagen davon, wie intensiv das ist und wie lebendig die Charaktere sind und was für eine Vielzahl auch von Gefühlen das bei einem auslöst. Das ist nämlich auch so eine Kunst. ne? Man kann eine intensive, eine bedrückende Szene schreiben, mm. ähm, aber eine Szene zu schreiben, wo, wo gefühlt alle Emotionen enthalten sind, die wir so empfinden können, das ist halt schon nochmal Königsdisziplin.
1: Das ist auch ein Buch, von dem du mir vorab geschrieben hattest, das hast du so in der selben Zeit ungefähr wie Wolkenbruchs wunderliche Reise mhm. und Israel Zangvili, der König der Schnorrer, mhm. was dein fünftes Buch auf der Liste ist, mhm. gelesen. Und ich meine, okay, es trifft jetzt auch nicht nur auf dieses Buch zu, sondern wie du eben gesagt hast, auf alle Bücher auf deiner Liste sind von jüdischen Autoren. Mhm. Ist Literatur für dich da auch eine Sache gewesen, dich mit diesem Teil deiner Geschichte oder deiner Familiengeschichte, deiner Identität
0: auseinanderzusetzen? Ich weiß es nicht. Also ich wundere mich ja auch, warum ich ausgerechnet fünf jüdische Autoren gewählt habe, auch über diesen immensen zeitlichen ja. Radius. Ich habe ja auch hunderte andere Bücher mit genauso großem, würde ich sagen, Vergnügen gelesen. Also den, den Hesse mit 15 habe ich nicht anders gelesen als den Zweig mit, mit 13. Ich, ich würde sagen, dass diese Bücher nicht da, also diese sind zwar dadurch verbunden, dass es jüdische Autoren sind, aber da hört es auch auf. Ich, das sind alles ganz eigenständige Bücher. Was aber den König der Schnorrer angeht, den habe ich tatsächlich als extrem jüdisches Buch empfunden. Also der Schnorrer, der König der Schnorrer, der stolze sephardische Schnorrer, äh, sieht sich als Gottes Geschenk an Die Gemeinde, damit sie Gutes tun können. Also, du kannst Gott gefällig sein, indem du ihm spendest. Mhm. Ähm, und und diese, diese sehr selbstgerechte Auffassung, dass der Schnorrer ein Wohltäter sei, das ist für mich so der Inbegriff jüdischer Dialektik. Ah, ja. Das ist auch die Essenz der Witze, die mein Vater mein Leben lang mit mir abgezogen hat. Genau diese, diese dialektische dich streichelnde Ohrfeige. Das habe ich mein, mein Leben lang mitbekommen und ich habe es so krass wiedererkannt in diesem Buch und ich habe es so sehr als etwas Eigenes annehmen können und ich entdecke das auch beim auf andere Art bei meinen Witzen. Ich wage mich sogar zu einem Beispiel. Wir waren mit der Gemeinde... Also die, die, dieses, dieser hintersinnige, zweideutige Humor, den ich ja. Ja ganz oft in jüdischen Büchern so finde und so toll finde. Ich war ich war mit der Gemeinde, mit der Frankfurter Gemeinde, mit ein paar Leuten, waren wir Pizza essen. Und äh, der Gemeinderatsvorsitzende bestellt sich nur einen Salat in der Pizzeria und zeigt auf seinem Bauch und sagt, das ist alles Corona. Und rechtfertigt nur den Salat zu nehmen. Und dann guckt er mich an und sagt, du könntest ja auch sagen, dass dem nicht so sei. Du bist nicht so dick, du kannst die Pizza essen. Und ich schaue ihn an, es macht Klick und ich sage, ja, aber dann wäre ich ein Corona-Leugner. <lacht> so, Und das ist, das ist so die Art von Witz, die ich von meinem Vater mehr oder weniger, sei es nun sozial oder genetisch, vererbt bekommen habe. Und das ist auch das, was ich immer in mir so wabern spüre, wenn ich arbeite oder auch wenn ich, wenn ich Leute zum Lachen bringen will. Und ich, ich konnte das als etwas ganz Ureigenes annehmen und ich kann es immer noch. Und deswegen machen mir die fauchenden orthodoxen Rabbis auch gar keine, gar keine Angst mehr. Die können mir ja nicht nehmen, was ich bin.
1: Dieses Thema jüdischer Humor, finde ich, hat in Deutschland zumindest eine Zweischneidigkeit. Absolut. Es gibt viele die das auch so feiern. Mhm. Und ich finde auch völlig zu Recht, weil ich könnte jetzt gar nicht so genau beschreiben, was es ausmacht, aber ich habe auch immer wahnsinnig gerne Bücher gelesen oder vielleicht Filme geguckt, in denen mhm. diese Haltung, denn das ist ja letztlich irgendwie eine Haltung oder ein Blick auf die Welt oder aufs Leben, irgendwie verkörpert wird. So mhm. würde ich schon so sagen, dass das mit die beste Schattierung in der großen Palette des Humors ist. So. Aber ich, äh, trotzdem ist es natürlich irgendwie komisch, wenn sich so ein, äh, wenn sich so ein nicht jüdischer Deutscher dann wieder damit, ja, entschuldet quasi, dass er äh, jetzt äh, sich auf dem Flohmarkt eine Platte von Jorah Feitmann kauft und mhm. ein Buch von Philip Roth liest und jüdischen Humor so
0: großartig findet. Ich, ich sehe das relativ einfach. Relativ einfach. Wer lachen will, soll lachen. Wer über den Mann, der auf einer Banane oder die Frau, die auf einer, oder den, äh, den Hund, der auf einer Banane ausrutscht, lachen will, soll das gerne tun. Warum nicht? Ich lache auch gerne über mhm. Und wer über den Schnorrer lachen will und wie er sich den Lachs am Freitag <lacht> erzwingt, kann kann darüber lachen. Ich würde Humor, ich meine, wir haben ja gerade einen performativen Beweis gemacht. Ich habe dir einen, einen Witz erzählt, den ich für jüdisch halte. Du hast herzhaft drüber gelacht, Ja. herzlich. So, Das heißt, das ist das ist ganz bestimmt nicht von Torekenntnissen abhängig und auch nicht von, von Genen. Es gibt keinen Pass für, für einen Humor. Aber es gibt natürlich so in meinem Empfinden schon Prägung. Und diese Art von dialektischem Humor, ich, also wenn man das mal als mathematische Operation sieht, bis zur Pointe, die ist auch darin angelehnt, dass das in der in jüdischen Religion gefragt werden kann, darf, auch in den Seminaren, was würde eigentlich Gott dazu sagen, dass es ihn nicht gibt? Und das. <lacht> Ja. Siehst du, und diese, diese Millisekunde, wo deine Augen kurz in den gegangen sind, das ist eben dieser Humor. Du, du rechnest die Formel durch <lacht> <lacht> und, ja. und, und du musst lachen, aber es ist letztlich auch gar nicht mal so ein Witz. Das stimmt. Und den, den würde ich niemals von, von jemandem abgrenzen oder jemanden davon fernhalten. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Da wäre ich ja quasi auch die Leute, die mich äh, die mich ausgrenzen. Aber ich spüre die Eigenheit in diesem Humor und ich spüre, dass ich dem sehr nah bin und dass er auch in mir ist. Und ich freue mich darüber und ich freue mich darüber mit allen, die sich auch mit mir darüber freuen wollen.
1: Jetzt kann ich gar nichts mehr sagen, weil das so ein perfektes Schlusswort war. Wir nehmen es mal als vorläufiges Schlusswort, weil ich wollte doch zumindest ein Stichwort noch ganz kurz aufgreifen, mhm. nachdem wir jetzt über deine fünf prägenden Bücher gesprochen haben, gerade hast du die äh, jüdische Gemeinde Frankfurt erwähnt mhm. Für die machst du ja deinen Podcast, all die abenteuerlichen Juden und all die anderen abenteuerlichen Leute auch. Menschen auch oder ja. Leute auch. Der Mischpodcast. Der Mischpodcast. In dem ja auch, also in diesem Titel oder Untertitel, diesem langen, steckt ja auch so ein bisschen drin, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. im Grunde. ne? Also die Abgrenzung gerade nicht vornehmen zu wollen, aber ja. ich habe ehrlich gesagt nur ganz kurz reingehört mhm. in die erste Folge und kann noch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich mich darauf freue, den zu hören, aber vielleicht magst du hier den Leuten, die das jetzt hören und offensichtlich ganz gerne Podcasts hören, nochmal ja. ganz
0: kurz erzählen, was das so ist und worum es da geht. Also der, der Podcast, den ich für die der jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main aufzeichne, heißt Abenteuerliche Juden. Und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Einladbar ist im Prinzip jeder. Das äh, können so tolle intellektuelle Frauen sein wie Nede Polacek oder Caroline Nemke. Es kann aber auch der Security sein, der vor der Synagoge steht. Ah. Der zugegeben hat, abgelehnt zu kommen, aber The Range is There. ja yeah. Und das Konzept ist eigentlich vermeintlich einfach. Ich stelle meinen Gästen drei Fragen. Oder ich bitte Sie, drei Geschichten zu erzählen von einem Abenteuer, das Sie vor Corona erlebt haben, ein Abenteuer, das Sie vielleicht im Lockdown oder ein Risiko, dass Sie im Lockdown eingegangen sind und das Abenteuer, nachdem Sie sich sehen, wenn das alles mal mehr oder weniger ausgestanden ist und weggeimpft oder wie auch immer. Und dann frage ich Sie auch, ob es das wert war natürlich. Und man könnte meinen, die Sendungen würden einen ähnlichen Verlauf nehmen, aber they don't. Im Prinzip, das sage ich den Leuten nicht, aber eigentlich sollen sie sich selber porträtieren in dem, was sie für als Abenteuer aussuchen und wie sie darüber sprechen. Und so ungefähr läuft das ab. Und der Maccabi, äh, wir hatten den Alan Mayer, das ist der Präsident von Maccabi Deutschland, diesem jüdischen Sportverein. Ja. Der, der hat quasi das Paradebeispiel, die Paradegeschichte erzählt und hat gesagt, dass er im Lockdown Fallschirmspringen war. Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass wir dass wir als Juden ja unsere Ängste überwinden müssen also entweder so oder anders und dass wir alle keinen Keeper tragen können und er hat angefangen diesen äh, seine Abenteuer sehr politisch zu begründen und dann hat er erzählt wie er seiner Frau beibringt dass er den Fallschirmsprung mitten in einer Pandemie plant und ich fragte den Herrn Meyer haben Sie Ihrer Frau den Sprung auch so politisch hergeleitet? <lacht> <lacht> Und das ist so ungefähr die die Atmosphäre, die Gesprächsatmosphäre, die ich da schaffen will. Und ich möchte die Leute porträtieren. Ich möchte, dass Sie den Gespr Gesprächsinhalt bestimmen. Und ich möchte auch daran erinnern, dass äh, das Leben jetzt nicht nur Risikovermeidung ist. Weil gerade in dem Winter, als wir auf die Idee kamen, zusammen mit Daniela Levin. Da hatte das schon sehr den Eindruck, dass wir vor allem in so einem Vermeidungskosmos gerade ja. sind. Was, was wir ja auch waren, zu Recht. Also ein Plädoyer für das Abenteuern. Ja, oder auch zumindest für die, für die gut gesetzte Unvernunft. Ich kann, ich kann auch dazu sagen, es sind noch Hörerstellen offen. Wir haben jetzt noch kein, kein Maximum an Hörern erreicht, um es mal, okay, also, mal vorsichtig auszudrücken.
1: Liebe Leute, vielleicht äh, können wir das dann hier mal mit einer äh, kleinen Werbeunterbrechung für den Mischpokast Podcast verbinden. Wenn ihr gerade nicht das Lesen der anderen hört, was ja nur alle 14 Tage kommt, dann könntet ihr doch immer den Mischpokast Podcast von Dimitri, von und mit Dimitri, Kapitel man hören, der mir heute über die fünf Bücher seines Lebens erzählt hat in das Lesen der anderen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und am Schluss die Frage, was würdest du denn sagen, bedeuten dir Bücher im Allgemeinen?
0: Hm. Ich würde sagen, Bücher sind für mich und zwar seit, dass ich zwölf war, all die Leben, die ich nicht direkt erlebe das sind die anderen Leben die ich, die ich so mitmache und dann in meines in mein echtes wieder integriere. Und Bücher sind für mich eine ganz große Sicherheit und sie sind auch nach wie vor so etwas wie das wichtigste Mittel für mich um zu wachsen und und ein bisschen geistig voranzukommen. Mit geistig meine ich auch emotional voranzukommen auf die nächsthöhere Entwicklungsstufe.
1: Das war das Lesen der Anderen. Diesmal mit dem Schriftsteller Dimitri Kapitelmann. Unterhalten haben wir uns unter anderem über Bücher von Stefan Zweig, Jurek Becker und David Grossmann. Die genauen Angaben die stehen in den Shownotes zu dieser Episode unter daslesenderanderen.de. Und wenn ihr mögt, dann schaut da doch auch mal auf der Unterstützenseite vorbei. Vielleicht möchtet ihr mich ja mit einer Mitgliedschaft supporten. Dafür jetzt schon mal vielen Dank, das hilft mir sehr, diesen Podcast hier weiter zu produzieren. Und wenn ihr mich anderweitig unterstützen möchtet, dann schreibt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar eine kleine Rezension auf Apple Podcasts. Oder ihr twittert über diesen Podcast, schreibt was auf Facebook, sagt Leserinnen und Lesern aus eurem Bekanntenkreis weiter. Das hilft alles, das Lesen der anderen noch bekannter zu machen und dadurch auch möglichst lang am Leben zu halten. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.